0: Dites 37.2 37.2 Vous avez 37.2 Messages Archivés Aujourd'hui 37.2 vous propose de rencontrer Clémentine qui nous parle de son quotidien de bibliothécaire à Montreuil bout, que ça commence à changer, J'essaie d'halluciner ce Vous n'entendrez pas les libraires tamouls de la rue La Chapelle, ni les mamies qui hurlent Brel ou Boris Vian lors des ateliers chansons animés par Clémentine. Mais vous entendrez un de ces ateliers de conversation pour les publics non francophones et vous entendrez Clémentine chanter. Euh, Je m'appelle Clémentine. Euh,
1: je suis euh, brune, très brune, euh, les cheveux courts, euh, euh, voilà, assez euh, plantureuse, on va dire ça comme ça, <rire> je sais pas, et euh, euh, j'ai 25 ans, et euh, je suis bibliothécaire euh, dans le réseau des bibliothèques de Montreuil, voilà, et euh, plus précisément, en fait, je suis euh, chargée de projet sur euh, l'accueil des publics non francophones et migrants euh, dans les bibliothèques. Et euh, donc, non pas seulement sur les publics non francophones, mais récemment sur euh, les seniors. Voilà, donc euh, le troisième, voire le quatrième âge. Je travaille aussi sur euh, les acquisitions, sur euh, le fonds euh, théâtre, ou euh, avec un autre de mes collègues, et aussi sur le fonds histoire, où on est trois. Voilà, et ça fait euh, deux ans que je travaille euh, en tant que bibliothécaire là-bas. C'est assez rigolo, en fait, parce que quand on arrive en bibliothèque, on ne sait pas tout. de, de... Par exemple, moi, je... Je... Bon, je me suis toujours intéressée à l'histoire comme, comme quelqu'un qui... qui aime ça, mais ce n'est pas mon domaine de prédilection. j'ai pas fait des études en fac d'histoire. Mais à un moment, en fait, on m'a confié ce fond-là, donc il a bien fallu que je m'y intéresse. Et ça passe par et eh ben, essayer de, d'être curieux en fait, je pense que c'est un, un, des, un peu d'un, un des fondements de ce métier de bibliothécaire, c'est être curieux, c'est vraiment toujours aller voir euh, du côté de, euh, bon, déjà euh, le, la, la production éditoriale, ce qui est un peu compliqué en fait dans ce métier là, c'est que euh, les lecteurs, les usagers de la bibliothèque nous demandent un peu d'être forts en tout, enfin de tout savoir, et c'est vrai que moi ça m'arrive assez souvent d'être auprès, et, euh, et qu'il y ait des lecteurs qui arrivent et qui me disent bon est-ce que vous avez cet ouvrage de un tel ou un tel et je leur demande de le nom, parce que je ne le connais pas. et Heureusement, d'ailleurs, je ne connais pas tout. Et ils me regardent et me disent, « Ah bon, mais vous ne connaissez pas ?» Et c'est vrai qu'on a une espèce de... On est obligé quand même vraiment de toujours se documenter. D'ailleurs, c'est un nom dans le métier de bibliothécaire, ça s'appelle « La Veille Documentaire ». Et on se retrouve des fois à aller lire Marie-Claire Idée, parce qu'il y a certains livres qui sont très bien, qui sont conseillés... Donc c'est assez passionnant, en fait, parce que bah on se rend compte au fur et à mesure qu'on engrange pas mal de choses et qu'on se retrouve des fois à, à connaître, à connaître certains, certains, certains sujets qui, à la base, ne seraient pas forcément ce vers quoi on, se, on serait dirigé Je suis responsable du, du fond théâtre, également. Oui. Et là, vraiment, en fait, c'est, c'est, un, petit, c'est, c'est un peu le, ce travail-là aussi de toujours aller voir, aller voir ce qui se passe bah dans la... Toute la programmation euh, théâtrale et culturelle en général de euh, acheter ach- acheter certaines euh, certaines pièces en fonction et puis après pour être honnête ça passe aussi énormément par euh, nos sensibilités à nous euh, c'est sûr que euh, moi j'étais euh, j'ai, je faisais de la recherche sur le théâtre anglais contemporain donc c'est vrai que quand je suis arrivée à la bibliothèque j'ai vu selon moi certains manques dans dans le fond eh ben euh, j'ai acheté euh, des livres de euh, Howard Barker ou euh, Sarah Kane ou, euh... du coup c'est, euh, c'est assez riche en fait de se rendre compte que, euh, que les collections euh, c'est pas simplement euh, que les bibliothécaires font pas simplement qu'acheter des livres dont les gens ont besoin c'est aussi eux euh, leurs propres intérêts qui y sont mêlés et qui euh, créent, euh, créent des fonds qui sont euh, originaux enfin chaque bibliothèque n'aura pas même le même fond histoire euh, et, ni même le même fond théâtre et euh, on vient aussi dans une. On sait. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on fréquente les bibliothèques, on sait ce qu'on y trouve et on sait pourquoi et on sait pourquoi on y va. Et euh... quand on travaille dans une bibliothèque et surtout quand on... quand on crée des quand on crée des fonds, quand on enrichit des collections, on se base aussi énormément sur le public qui fréquente la bibliothèque. Et, euh... et c'est vrai qu'à Montreuil, pour ça, on a une chance énorme, c'est qu'il y a autant un public d'artistes, vraiment, que ce soit d'artistes plasticiens, de, de théâtre, de cirque. Il y a énormément d'associations à Montreuil de, d'initiatives culturelles, de, d'ateliers d'artistes. Et il y a aussi un énorme euh, taux de, d'immigration à Montreuil qui fait que euh, il faut évidemment en fait, qu'on, qu'on œuvre dans ce, dans ce sens-là, de faire en sorte que pour des gens euh, en même temps des gens qui euh, apprennent le français ou même qui ne le parlent pas du tout, et de savoir en fait qu'est-ce qu'on va mettre dans la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va créer dans la bibliothèque pour aussi prendre en compte ce public-là et, euh,
0: et l'accueillir. Nous allons découvrir un quartier de Paris et de sa périphérie. C'est la commune de Montreuil-sous-Bois que nous allons découvrir. C'est l'une des, des plus grandes de Paris puisqu'elle accueille plus de 100 000 habitants. Montreuil qui, on le rappelle, a une forte tradition ouvrière puisque 15% de ses emplois sont encore dans le secteur industriel. Alors promenons-nous donc dans cet ancien bastion industriel qui est devenu aussi une cité cosmopolite avec notamment une très importante communauté malienne. C'est là aussi que l'on trouve de nombreux lieux de culture et de création contemporaine. Une balade signée Florence Lefnek. Malidia-Wa. Ça passe déjà
1: par euh, constituer un, un, un fonds de, de livres en langue d'origine. Là récemment, on vient, d'ach- on vient de, d'acheter euh, pour euh, à peu près une centaine de livres en tamoul. Parce qu'il y a une très forte communauté tamoule en Seine-Saint-Denis et puis même à Paris. Et, euh, et du coup, en fait, là, ça passe vraiment par euh, aller, euh, aller chercher des libraires. Enfin, bon, bah, Pour le coup, on a, on a de la chance à Paris parce qu'il y a tout le quartier de la Chapelle qui recèle de libraires, de libraires tamouls. Donc, c'est euh, aller chez les libraires, leur demander conseils, euh, leur dire ce qu'on veut un petit peu, leur dire qu'on veut, euh, je sais pas moi, des, des classiques, aussi de la littérature contemporaine, euh, des livres euh, documentaires, que ce soit. Euh, des livres, je sais pas moi, sur la religion, sur l'histoire, sur... Euh, je sais pas moi, de, comment découper une carotte. Euh, voilà, pour faire en sorte en fait que les, les gens qui arrivent dans un pays euh, évidemment doivent s'intégrer... Évidemment, ils sont dans une démarche de euh, s'intégrer au pays essayer de, 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 de découvrir une culture et de, de vivre en fait euh, avec cette culture-là. Mais aussi, c'est quand même très important en fait de... Euh, que, que la que sa culture Que la culture... Euh, du pays d'origine soit pris en compte et nous c'est ce qu'on cherche à faire aussi et malheureusement en France on demande beaucoup aux gens euh, non pas d'intégrer une culture mais de l'assimiler donc euh, et on a aussi euh, aussi créé du coup avec euh, ma collègue ce qu'on a appelé des ateliers de conversation c'est euh, en fait ça a été à la demande euh, de pas mal de gens qui venaient à la bibliothèque, qui prenaient des cours de français pendant l'année et euh, qui n'en avaient plus pendant les vacances scolaires et plus du tout et en fait euh, le, le message général, c'était, bah, bah nous, pendant, la, pendant les vacances, du coup, on parle plus du tout français, on n'a plus l'occasion de le pratiquer, euh, et en fait, euh, on oublie tout. Et du coup, on, nous, on a un petit peu tilté là-dessus, et on s'est dit, ce serait peut-être bien qu'on euh, crée des euh, espèce de groupes de conversation, de, euh, de, donc des gens qui viendraient euh, complètement librement à la bibliothèque euh, pour euh, venir en fait, euh, discuter en français pendant... Euh, pendant une heure, une heure et demie, de sujets très variés, ça peut être sur l'actualité, le cinéma, et voilà, en fait, que ce soit un prétexte pour venir parler le français avec des gens qu'on ne connaît pas forcément à la bibliothèque. Alors, les personnes qui viennent aux ateliers de conversation, alors, c'est vraiment très, très varié. Il y a... Souvent, souvent les personnes sont assez différentes, Enfin, de, j'entends de, d'atelier en atelier. On a un noyau dur qui s'est constitué des gens qui viennent à chaque fois. Parce que je pense qu'ils y trouvent leur compte. Parce que parce que du coup, je pense que c'est aussi une occasion pour eux de parler le français. Alors qu'au quotidien, ils l'ont pas. Et aussi parce que maintenant, tout bêtement, ils s'entendent très bien les uns et les autres. Et que c'est l'effet qui fait, euh, ça les fait de discuter, euh, <rire> de venir discuter à la bibliothèque euh, pendant une heure et demie. Et sinon, en fait, c'est des gens qui euh, soit viennent juste d'arriver en France il peut y avoir des étudiants donc des gens assez jeunes, il peut y avoir aussi des gens qui ont quitté leur pays parce que euh, parce qu'ils parce qu'ils trouvaient pas de travail donc ils sont venus en France euh, pour euh, pour en trouver, ça peut être des gens aussi qui sont réfugiés politiques. Donc vraiment les publics sont très très différents. Les nationalités aussi, c'est assez euh, c'est assez fou, il y a euh, il y a beaucoup de maliens euh, qui vivent à Montreuil, c'est une très grosse communauté malienne donc très souvent il y a des des maliens. Il peut y avoir euh, je sais pas, des Marocains, des Sénégalais, beaucoup de gens d'Amérique du Sud aussi, des Espagnols, et euh, ça peut vraiment aller de de, de de l'étudiant de 25 ans à la petite mamie qui en a 70 et puis qui, se, qui est un petit peu isolée, donc qui vient, qui vient participer aux ateliers de conversation. Il y a vraiment, c'est, c'est vraiment très large, on a été très surpris quand on a commencé à faire ces ateliers-là, on s'attendait pas à ce que les publics soit aussi différent.
0: On parlait bien en, en France. Maintenant, je me débrouille. Je ne parle pas encore. Vous avez dit, je comprends tout presque maintenant, je comprends beaucoup. Donc, oui, mais le je problème, parle. c'est de passer. Je euh, m'arrange euh, les futurs... Euh, présents, <rire> ça va, mais euh, passé, futur... Un peu. Hum. Mais, ça, ça mais, vient, mais déjà, déjà, ça n'est pas mal. Vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. <rire> Et vouloir, c'est pouvoir. Oui, mais vous avez dit, je n'ai pas forcément l'occasion de parler euh, le français ça avec vrai. mes collègues dans mon non. travail. Et... Moi,
1: je parle ici. Non, je ne fais, je, je fais pas que travailler, je ne suis pas uniquement euh, bibliothécaire <rire> dans la vie. Euh, non, qu'est-ce que, je fais dans, qu'est-ce que je fais dans la vie euh... Eh bien, j'aime beaucoup euh, la musique, enfin, j'aime beaucoup le, le chant, en fait j'ai la chance d'avoir un un groupe de funk avec avec certains certains amis voilà on reprend des 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 morceaux de funk que ce soit old school des trucs que les gens connaissent pas trop comme je sais pas Lynn Collins ou encore des choses un peu plus connues comme Stevie Wonder Take your time and make me love you cool. Oh yeah. Take your time and make me love you cool.
0: Take your time and make me love you cool. Yeah. Love me
1: till I want no more. Make me feel the sweet. Voilà, c'est un truc qui, qui m'éclate pas mal. En fait, je n'ai pas beaucoup parlé de pas beaucoup parlé des CD des, des seniors, mais c'est aussi parce que ça fait un, un peu moins longtemps que. Que je, que je suis en charge de ce projet là et que du coup je, je suis encore un peu dans ma phase de recherche moi aussi à sa, savoir exactement euh, toujours réfléchir à comment, comment faire venir, ce pas forcément faire venir ce, ce, qui est en, ce qui est difficile en plus avec les personnes âgées c'est que souvent des gens qui peuvent pas se déplacer donc euh, très souvent en fait euh, c'est euh, avec certains collègues euh, qu'on, qu'on va dans les maisons de retraite qu'on, vient y, qu'on va y faire des, des lectures animer des ateliers chansons pendant les, 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 fin, les lectures à voix haute en fait dans les maisons de retraite, ça consiste vraiment à nous choisir des textes auxquels seront sensibles les gens euh, donc euh, donc les, 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 qui hab, qui habitent en fait dans, dans ces maisons. Très souvent en fait les, euh, les personnes âgées elles sont assez férudes euh, classiques. Donc c'est généralement nous on, on pioche pas mal dans euh, Maupassant, euh, Zola, Flaubert. Après moi j'essaye quand même de de leur faire découvrir des auteurs contemporains qui euh, qui peuvent les euh, qui peuvent les intéresser et on vient en fait euh, dans les maisons de retraite euh, lire devant des du coup des personnes qui nous écoutent bon après euh, qui sont plus ou moins attentifs euh, qui euh, bah, certains qui bah, qui dorment qui... <rire> mais bon voilà et puis les ateliers euh, les ateliers chansons qu'on qu'on anime c'est euh, généralement certaines euh, certaines chansons euh, ou un répertoire quand même assez particulier comme euh, je vais dire enfin Bourville pour, pour, euh, ou euh, Boris Vian, euh, Jeanne Moreau, euh, Jacques Brel, qui correspond un petit peu à la jeunesse de certains aussi, euh, certains, euh, certains participants. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, on passe les chansons, on en parle un petit peu et puis on chante tous ensemble. Voilà. Et il y a des gens qui adorent ça. Il y a des, euh, Moi, j'ai certaines mamies, euh, elles hurlent quoi, <rire> vraiment. Elles sont, euh, elles sont super contentes de pouvoir chanter. Euh, et, euh, et elles adorent ça en fait au même titre que moi je suis sûre que quand je serai en maison de retraite euh, je serais super enfin si je suis en maison de retraite j'en sais rien mais je serais super contente que euh, qu'il y ait des euh, y ait des, euh, des bibliothécaires qui viennent et qui me fassent écouter j'en sais, j'en sais rien moi bon, Arcade Fire ou euh, ou euh, James Brown ou euh, je sais pas euh, du coup euh, du coup euh, c'est non, c'est un bon moment et puis euh, nous on, puis on rigole bien quoi c'est, euh, c'est assez chouette c'est euh, c'est gay c'est pour ça que c'est assez rigolo, en fait, l'image de bibliothécaire que les gens peuvent avoir, de, de finalement, nous, on est là, euh, on achète des livres, on colle des codes-barres dessus et on les bip. Et en fait, de voir à quel point ça n'a rien à voir avec le métier qu'on fait au quotidien. Et que euh, c'est vraiment un métier où on n'a a jamais fini. De, on n'en a, a jamais fini, quoi. C'est
0: dix c'est, euh, métiers différents. Voilà. Vous venez d'entendre 37.2 en compagnie de Clémentine. Une émission préparée et réalisée par Lucie. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur radiocampusparis.org.